0: je vais vous demander d'accueillir comme il se doit Monsieur Youssef Indy. On est dans le <rire> sud. <rire> il n'y a pas de doute. Bon. Bon, allez, c'est parti. Pas sûr que vous vous ressortiez d'ici de bonne humeur, mais je vais... Je vais faire de mon mieux. Euh, je vais faire une... Intervention euh, relativement courte, peut-être 30 à 40 minutes, euh, pour laisser l'espace euh, aux questions-réponses. Euh, je vais vous présenter le plan, comme ça vous avez une idée. Si j'oublie une partie, vous me la rappelez. Première partie, à la fin de l'Union européenne, l'hégémonie américaine et la soumission de la France. Ensuite, la France et l'Europe, tête de pont anglo-américaine face à la Russie réémergente. La France prisonnière de l'oligarchie est détruite de l'intérieur, parallèle avec la Russie des années 1990. La France seule puissance nucléaire du vieux continent, un atout pour une politique gaulienne, un danger mortel pour un vassal de l'OTAN, des États-Unis, pardon. La destruction volontaire de l'économie européenne et de la France du Covidisme à la politique de sanctions anti-européenne, je dis bien anti-européenne, pas anti-russe, et révolte en France dans un monde multipolaire. Bon, c'est parti. Alors, à la fin l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains, par la voix de Francis Fukuyama, ont cru que c'était la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin du monde euh, bipolaire, c'est-à-dire le partage du monde entre une puissance euh, militaire et idéologique, euh, l'URSS et euh, les États-Unis, la fin de l'histoire, c'est-à-dire une vision mécanique de l'histoire, avec euh, un monde unipolaire, euh, libéral, piloté par euh, les États-Unis. Mais euh, les États-Unis restent quand même euh, un empire euh, réaliste. Et euh, une des conditions du maintien euh, de son hégémonie, c'est justement euh, d'empêcher la Russie de réémerger, même après euh, la fin de l'Union soviétique. Et alors là, fidèle à la géopolitique euh, anglo-américaine, britannique, parce qu'en fait, l'opposition entre les États-Unis et la Russie est l'héritière dans la continuité de l'opposition entre l'Empire britannique et la Russie. La puissance thalassocratique, l'Empire des Mers, la Grande-Bretagne, et la grande puissance euh, tellurocratique, la Russie. Alors, je me référais à Mackinder, qui est, euh, disons, le père de, de la géopolitique telle qu'on la connaît, le père de la stratégie américaine anti-russe, qu'il faut avoir lu pour comprendre ce qui se passe actuellement. Ce que disait Mackinder en 1904, c'est qu'il euh, qu fallait, l'objectif officiel en fait, de la Grande-Bretagne, c'était de contrôler le monde. Et il disait, cette fameuse phrase euh, connue de Mackinder, « Celui qui contrôle l'Europe de l'Est contrôle le Heartland », c'est-à-dire l'Asie centrale. Celui qui contrôle le Heartland contrôle euh, l'île-monde. L'île-monde, c'est l'Europe, l'Eurasie, l'Afrique. Et celui qui contrôle l'île-monde contrôle le monde. Après l'effondrement de l'Union soviétique, euh, cet objectif a été maintenu. On va retrouver en fait, l'esprit de Mackinder sous la plume de Zbigniew Brzezinski. J'imagine que maintenant vous connaissez tous Zbigniew, Zbigniew Brzezinski, puisque tout le monde en parle. En 1997, il publie un, un ouvrage euh, qui s'appelle « Le grand échiquier », et avec un sous-titre qui, qui se réfère à l'Amérique et le reste du monde. Euh, dans lequel il euh, décrit à la fois les objectifs et euh, la stratégie pour accéder à cet objectif, à savoir le contrôle du monde. Bon, euh, pour contrôler le monde, quand on est euh, un pays d'à peu près 300 millions d'habitants, c'est compliqué puisqu'on ne peut pas euh, contrôler chaque kilomètre carré par euh, l'armée. Donc il y a eu... Ils ont mis en place des outils, notamment après euh, Bretton Woods, après la Seconde Guerre mondiale, la création d'institutions internationales, supranationales, qui étaient pour les États-Unis un relais de pouvoir. Euh, le dollar, monnaie impériale, bien sûr, une, une armée qui, euh, qui pratique euh, ce qu'on pourrait appeler euh, la politique de la canonnière. La politique de la canonnière, c'était... Euh, vous prêtez, en gros, hein, vous prêtez de l'argent à un pays, et si le pays refuse de euh, vous rembourser, eh bien, vous lui envoyez euh, votre euh, votre armée, notamment euh, la marine, et euh, vous le bombardez. Donc euh, le monde a vécu euh, durant des, des décennies sous cette menace, notamment euh, dans la période où l'Union soviétique s'est affaiblie et, euh, et effondrée, et on arrive à la fin de cette, de cette euh, Époque. Bon, je reviens aux années 90. Brzezinski disait qu'il fallait euh, maîtriser l'Europe, contrôler l'Europe. Et la condition de ce contrôle de, de l'Europe, c'était la soumission de la France qui posait problème, parce que il y avait encore en France des résidus de, de gaullisme. C'est-à-dire euh, volonté de maintenir une indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis, euh, jusqu'à la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN par Nicolas Sarkozy, et euh, de tendre la main à la Russie. Il y a un texte, une déclaration d'Hervé de, de Charette en 1996, qui était ministre des Affaires étrangères français, euh, sous, sous Jacques Chirac, où il disait que euh, l'intérêt de la France et l'intérêt de, de la Russie, c'est de se rapprocher... Euh, notamment sur les plans euh, économiques, géo-énergétiques et, et, euh, et même militaires. Et les Américains voyaient cela d'un très mauvais œil. La stratégie de Brzezinski, qui a d'ailleurs été euh, appliquée depuis, c'était d'utiliser l'Allemagne contre la France, c'est-à-dire neutraliser la France en utilisant euh, l'Allemagne. Et c'est ce qui a été fait, puisque euh, l'Allemagne a pris le leadership de l'Union européenne, et parallèlement à ça, vous avez eu une une caste dirigeante française euh, pour partie ou quasi entièrement euh, corrompue, qui faisait des stages par exemple aux États-Unis dans le cadre de la French American Foundation, jusqu'à euh, Sarkozy qui a euh, fait pénétrer les, euh, les réseaux néoconservateurs euh, en France durant son euh, seul et unique mandat. Donc, on l'appelait même Sarkozy l'Américain, c'est comme ça qu'il s'appelait lui-même qui s'est appelé lui-même lors d'une visite euh, aux États-Unis. Et la France, euh, disons progressivement, et avec Sarkozy, c'est apparu euh, au grand jour, a été euh, prise en main par l'oligarchie via ses, euh, ses, euh, ses, ses relais. Et on, on fait de la France un petit peu euh, une Russie des années 90, même, même dans les années 80, durant l'époque soviétique où on a eu euh, un degré de corruption euh, sans pareil, comme en France euh, aujourd'hui. Des individus qui ont mis euh, la main euh, sur euh, l'industrie euh, russe et sur les, les ressources naturelles euh, russes. Et on a eu euh, toute une tripotée d'oligarques de, de qui euh, ont investi l'appareil d'État et qui ont pris le contrôle de l'État russe. C'est précisément ce qui s'est passé en France, et c'est précisément ce qu'on voit aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Alors Je vais le citer lui-même, hein. c'est rapporté par exemple par Marianne, où euh, Emmanuel Macron dit euh, « David de Rothschild sait que je suis son hedge, sa couverture, et que je le protégerai euh, lorsque je serai euh, dans un gouvernement euh, socialiste. Euh, » D'autres euh, ont rapporté que sous Sarkozy, quand il y a eu la commission Attali qui a été montée, eh bien, Macron, membre de la commission Attali, était la doublure de, de Jacques Attali. Et Jacques Attali lui-même a avoué que euh, c'était lui qui avait créé de toutes pièces euh, Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron a continué à exister à partir du moment où lui, Jacques Attali, ne l'a pas éteint. Ce sont ces ce sont euh, ce mots. Donc voilà la situation, euh, la situation française et la situation... Euh, Européenne. Pour ce qui est de, de l'Ukraine, Brzezinski a ajouté qu'un des objectifs des États-Unis euh, serait, doit être, d'arracher l'Ukraine euh, à la Russie. Parce que selon lui, euh, sans l'Ukraine, la, sans la Russie cesse d'être un empire. Parallèlement à cela, euh, vous avez eu, euh, durant toute la décennie euh, 90... Euh, un élargissement de, de l'OTAN qui s'est fait après une promesse euh, qui n'a pas été tenue, une promesse faite aux, par les Américains aux, aux Soviétiques qui leur disait que qu l'OTAN n'avancerait pas d'un pouce euh, sur le territoire euh, européen. Bon, euh, ce qu'on fait les... Euh, les Américains, ça s'appelle la tactique du salami, c'est-à-dire qu'ils ont fait euh, entrer des, des pays euh, européens dans un cadre euh, de coopération euh, pour la paix, et puis une fois que ces pays étaient entrés dans ce, dans ce cadre-là, ils les faisaient intégrer euh, à, à l'OTAN les uns après les autres, Et euh, à tel point qu'aujourd'hui euh, la, la Russie est cernée par des bases de l'OTAN et des missiles euh, américains installés euh, en Europe et dirigés contre elles. Ce qui a fait réagir d'ailleurs euh, Vladimir Poutine à plusieurs reprises, euh, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, aujourd'hui, on commence à le comprendre, c'est qu'il y a une complémentarité, euh, notamment sur le plan économique, entre l'Europe et, euh, et la Russie. Euh, vous l'avez tous euh, appris euh, récemment. Euh, euh, L'Allemagne dépend à 40% du gaz russe, la France à 20% et euh, l'Europe dans, dans sa globalité autour de 40%, euh, l'Autriche 90%. Bref, peu importe le pourcentage, vous m'avez compris. Euh, Vladimir Poutine, dans un discours tenu au Bundestag en Allemagne en 2001, donc en, en, en Allemagne, euh, pointer du doigt ce, ce problème que posaient les Américains, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'on n'était jamais sorti du schéma de, de la Guerre froide, c'est-à-dire que malgré l'effondrement de, de l'Union euh, soviétique, l'OTAN s'est maintenue et s'est euh, élargie, s'est élargie, s'est renforcée, et, et, et durant toutes les les années 2000, Vladimir Poutine a tendu la main à l'Europe. Parce que le, ça correspond aux intérêts de la Russie, mais aussi de, de l'Europe. Mais toute la stratégie américaine consiste non seulement bien sûr à pratiquer une politique de contention de, de la Russie, mais d'empêcher que l'Europe se rapproche de la Russie. Puisque, comme je vous l'ai dit, la stratégie américaine consiste à Contrôler leur Asie, pour contrôler leur asile il faut neutraliser euh, l'Europe et empêcher l'Europe de se rapprocher euh, de, euh, de la Russie. Alors, dans, dans cette période aussi, il y a eu euh, une série de, de révolutions euh, colorées, euh, notamment euh, en Ukraine en, 2014, en 2004, puis euh, 2014, comme vous le savez, avec l'installation, euh, la mise en place de, de gouvernements foncièrement. Euh, hostile euh, à la Russie et euh, euh, ces derniers mois, euh, l'Ukraine, donc euh, dirigée par des marionnettes de, des États-Unis, ont euh, émis euh, le, le désir, la volonté, le projet d'intégrer l'OTAN. En fait, ce sont les États-Unis, Washington, qui voulaient intégrer euh, l'Ukraine à, à à, à, à l'OTAN, et euh, plus, plus récemment, au début de l'année 2022, au mois de janvier, je crois, à Munich, Zelensky a demandé euh, à avoir une euh, bombe atomique américaine sur son sol. Et il faut préciser que euh, les États-Unis ont installé des têtes nucléaires en Europe, dans des pays non nucléarisés et leur a appris à euh, les utiliser. Ces pays sont euh, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Euh, pendant ce temps-là, euh, les États-Unis sont sortis du traité de non-prolifération nucléaire et euh, ont euh, actualisé leur doctrine euh, militaire, notamment nucléaire, euh, « Doctrine », j'ai rapporté dans un audio que j'ai réalisé il y a quelques temps, où il est clairement euh, inscrit que euh, la Russie est une menace, donc désignée comme, comme ennemi, avec des missiles et des têtes nucléaires dirigées contre la Russie. Bon, voilà le contexte. Maintenant, euh, la France dans tout cela. La France euh, est en grave danger, parce que, mis à part les pays qui hébergent des têtes nucléaires américaines en Europe, la France, hormis la Russie, est la seule puissance nucléaire. Il faut revenir en arrière. Si le général de Gaulle a doté la France de la technologie d'armes nucléaires à partir de 1960, c'était pour assurer son, son indépendance par rapport aux deux grandes puissances nucléaires, la Russie, enfin l'Union soviétique et les États-Unis. D'ailleurs, euh, le premier test, euh, premier essai nucléaire réussi par la France est 1960. 1966, le général de Gaulle fait sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Et euh, entre 1966 et 1967, il expulse les euh, forces euh, armées françaises, euh, américaines installées en France. Bon, vous savez ce qui s'est passé ensuite. En 1967 aussi, il s'est opposé à la guerre des six jours. Embargo sur, sur les armes pour les pays euh, belligérants Proche-Orient, à commencer par euh, Israël. Et, euh, et en mai 68, la révolution qui, euh, qui s'est débarrassée du général de Gaulle. Euh, dans un contexte comme celui-là, dans les années 60, où vous avez un chef d'État qui défend la souveraineté et l'indépendance de la France, euh, les armes nucléaires sont un atout, garantissent euh, cette indépendance. Mais dans un contexte où des dirigeants, sont des agents de l'étranger, euh, comme Macron, brade euh, l'industrie euh, française, euh, réintègrent, comme l'a fait euh, Nicolas Sarkozy le, le commandement euh, intégré, et s'alignent euh, sans réfléchir et sans sourciller à la géopolitique américaine anti-russe, c'est un grave danger d'être une puissance nucléaire. Parce que si... Euh, je vais citer Vladimir Poutine. Lorsque euh, Emmanuel Macron est allé à Moscou, que Vladimir Poutine l'a éloigné comme un pestiféré, euh, il a dit durant la conférence de presse, il a répondu à une journaliste française euh, la chose suivante. Il a dit, comprenez une chose, si l'Ukraine entre dans l'OTAN et que l'Ukraine veut, comme elle le dit, récupérer euh, la Crimée qu'elle considère lui appartenir. Elle entrera en guerre contre la Russie. L'article 5 de la charte de l'OTAN prévoit l'entrée automatique des alliés en guerre, si un d'entre eux est en, en guerre contre un autre, un autre pays. Et il ajoute vous, les Français, vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux que vous serez en guerre contre la Russie. Il est dit « Je ne veux pas de guerre contre la France. Emmanuel Macron ne, ne le veut pas. » Donc, première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'intervention russe en Ukraine a plusieurs raisons et plusieurs objectifs. Mais la guerre contre, entre la Russie et l'Ukraine était de toute façon inévitable. C'était soit une guerre maintenant, une intervention militaire, une neutralisation de, de l'Ukraine, maintenant, soit une guerre entre la Russie et l'Ukraine après l'intégration de l'Ukraine dans le commandement intégré. Ce qui signifie une guerre directe entre la Russie et la quasi-totalité des pays de l'Europe. Donc dans ce contexte-là, je reviens là, au statut de la France, statut de puissance nucléaire, du point de vue de la Russie, euh, dans, dans, dans la, la doctrine militaire russe prévoit que si la Russie est menacée dans son existence, eh bien, elle peut utiliser, il est prévu qu'elle puisse utiliser euh, l'arme nucléaire. Alors, on a l'arme nucléaire, euh, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, il y a différentes catégories, il y en a qui sont de, de taille moyenne, on appelle les armes nucléaires euh, tactiques, je crois, qu'elle peut utiliser. Mais ce serait la, pre sera la première fois de l'histoire que des puissances nucléaires entrent en conflit direct. Et, et ça peut monter crescendo très vite. Donc, euh, dans un contexte de guerre, entre la France et euh, la Russie, sans parler bien sûr de la Grande-Bretagne, mais je ne parle pas ici de la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne est un ennemi historique de la Russie. Le monde anglo-américain est ontologiquement l'ennemi de la Russie. Il ne peut y avoir qu'une guerre, au final, entre eux. Mais la France n'est pas un ennemi ontologique de la Russie. C'est même un, un allié naturel de, de, de la Russie. Donc sa place n'est pas dans l'OTAN, n'est pas dans une politique anti-russe. Donc j'y reviens, si la France entre en guerre contre la Russie, un des ob premiers objectifs de, de, de la Russie, ce sera de neutraliser la France immédiatement sans parler des autres pays qui détiennent la, la bombe atomique. Mais la France sera une cible, je pense, prioritaire de la Russie. Si la, la France entre en guerre contre la Russie, la France pourrait être détruite. Donc, on, on en est là. C'est-à-dire que la, la politique euh, otanesque de soumission euh, aux États-Unis, soumission aveugle, met en danger... La France, et l'expose à la destruction. Bon, <rire> voilà. <rire> OK, ouais, ouais, ouais. Maintenant, l'autre scénario. Ça, c'est un des scénarios. Voilà. ça, c'est un des scénarios. L'autre scénario plus, plus optimiste, ce serait celui d'une aggravation de la révolte, puisque une partie du peuple français est en révolte déjà depuis plusieurs années, que cette révolte euh, débouche éventuellement sur une révolution avant une éventuelle guerre mondiale. Donc là, c'est ce un scénario, c'est une, une hypothèse. Bon, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. La France est en, a commencé un processus de révolte, non pas en 2018, mais en 2013. En 2013, souvenez-vous, il y avait eu la fameuse taxe euh, écologique qui était issue en fait des... De, euh, des accords de Grenelle de 2007-2008, qui a imposé une taxe, euh, notamment euh, partout en France, mais c'est en Bretagne que ça avait démarré, euh, avec les, 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 bo les bonnets rouges. Ils s'étaient opposés à cette taxe euh, donc, qui frappait euh, les, les routiers. Et ce qui était intéressant déjà à ce moment-là, c'est qu'on avait eu une jonction entre des patrons, des petits patrons, et, euh, et des routiers contre cette taxe. Finalement, euh, ils, ont eu, ils ont eu raison de cette, de cette taxe, et le gouvernement est revenu dessus en 2016. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes en 2018. L'acte 4 des gilets jaunes. Euh, durant l'acte 4, Emmanuel Macron avait hélico son hélicoptère dans le jardin de l'Elysée prêt à partir. Puis il y avait eu un ministère de l'Éducation nationale, la porte, qui avait été défoncée, avec un transpalette. Et le ministre qui était euh, parti en courant. Bon. Euh, Griveaux. Griveau. En, ensuite, ensuite, on entre dans l'ère covidienne, dans le covidisme, avec euh, une accélération de la destruction de l'économie française. Aggravée. Euh, donc le, la politique covidiste euh, a mis un coup d'arrêt, en fait, au mouvement des gilets jaunes et a exercé ce qu'on appelle euh, un choc traumatique sur le peuple français, euh, sidération traumatique plutôt, qui a, euh, comme son nom l'indique, traumatisé les français et il les a immobilisés. c'est un peu comme le lapin qui est pris dans les phares d'une voiture. Donc immobilisé, mais pendant ce temps-là, euh, cette oligarchie a déroulé son, son agenda. Donc avec les confinements, les semi-confinements, sans parler de la destruction de l'hôpital, de la santé des enfants, etc. Euh, ça a été vraiment, j'ai écrit un livre sur le sujet, un hein, Covidisme et messianisme, ça a été vraiment une œuvre de destruction de la population, du peuple, du peuple français, et du, tissu, et du tissu économique. Ensuite, vous avez eu 2021, donc les, les Français commencent à émerger, sortir un peu de ce choc tra traumatique, manifestations massives est intéressant avec ces manifestations, c'est que elles ont fait entrer dans le jeu les classes moyennes. Alors que les Gilets jaunes, c'était euh, les Français dont le revenu oscille entre 1000 et 1500 euros avec les premiers actes où il y avait des artisans et des petits patrons, mais qui ont ensuite euh, décroché. Donc euh, l'été dernier, vous avez eu cela. Donc le, la classe moyenne qui, donc, qui, qui manifeste pas pour les mêmes raisons que les Gilets jaunes, mais pour des questions de de liberté, mais en tout cas, le, le, le verrou a sauté. Les classes moyennes ont commencé à s'investir dans, dans ce mouvement de, mouvement de révolte. Donc, il faut voir, voir ça comme un noyau dur, les gilets jaunes, 1 500 euros par, par mois, auxquels viennent s'agréger les autres catégories euh, socio-professionnelles. Début, euh, début de l'année, il y a eu le convoi de, de la liberté qui est parti du Canada et qui et qui a, qui a pris en France. Et vous voyez, là encore, euh, géographiquement, euh, ce qui est intéressant, c'est ça reproduit un petit peu le mouvement des, des, des Gilets jaunes, c'est-à-dire euh, euh, une sorte de coordination euh, spontanée à l'échelle nationale. Et il faut voir ces, ces mouvements de, de, de révolte comme les causes sont économiques, sociales et profondes. Et ces causes-là... Euh, ressemble à des euh, mouvements tectoniques, c'est-à-dire des mouvements invisibles à l'œil nu. Ça a commencé dans les années 80, en fait, avec euh, le libre-échangisme généralisé, la financiarisation de, de l'économie, euh, le rançonnage de, de, de l'État par les banques, via la dette, ainsi de suite. Et vous avez eu les premières secousses, les premiers tremblements de terre, comme j'ai dit, en 2013. 2013, 2018 c'est une réplique. 2018, ça continue. Covidisme, 2021, de, été 2021. Ensuite, janvier 2022. Et en fait, vous voyez, les, 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 les secousses sismiques commencent à se rapprocher, se, sont de plus en plus euh, massives et vont devenir naturellement de plus en plus violentes. Et là, aujourd'hui, ils accélèrent encore le mouvement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les sanctions anti-russes sont en fait des sanctions anti-européennes. Et c'est dans la, la continuité de la politique covidiste, de destruction volontaire de l'économie. Et c'est là où je diffère des économistes. Ce n'est pas que je diffère, c'est que le constat est le même. Vous écoutez Olivier Delamarche, Charles Le Gable, Jacques Sapir, Touati, tout ça. Ils disent tous la même chose, ce qui est évident l'Europe se tire une balle dans le pied, une balle dans la tête, ils détruisent l'économie. Ceux... Par contre, là où je diverge, ils disent ce sont des imbéciles. Alors, est-ce que vous pensez que des gens qui ont réussi à enfermer 3 milliards d'individus en même temps, qui ont imposé le masque à des centaines de millions de personnes, qui ont euh, poussé les gens à, à se faire 10 milliards d'injections, dont une bonne partie avec des produits expérimentaux. Vous avez vraiment l'impression que ce sont des imbéciles Non. Non. Par contre, le personnel politique, le personnel politique est composé d'imbéciles. Vous avez bien vu qu'en France, ce ne sont pas, pas Véran, Emmanuel Macron, etc., qui décident et qui mènent cette politique. C'est notamment un cabinet américain, McKinsey. D'ailleurs, cette politique est similaire à celle d'autres pays. J'ai retracé hein, cette, cette, cette historique hein, avec Neil Ferguson au, au, en Grande-Bretagne qui conseille le, con, le, le confinement. Euh, un, un Neil Ferguson qui travaille pour euh, l'Union européenne, l'OMS, la Banque mondiale et les différents go gouvernements euh, européens. Donc tout ça est coordonné. Donc il y a une volonté, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai écrit tout un livre sur le sujet, il y a une volonté de détruire l'économie. Et euh, au départ, c'était l'économie est détruite, nous n'y pouvons rien, c'est à cause du Covid, il faut confiner, etc. Ensuite, on nous a dit, ah, le, la machine économique ne repart pas, ne redémarre pas, parce que c'est à cause des non-vaccinés, voilà, ce que Macron veut couvrir d'excréments. Et maintenant, et maintenant c'est Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine, qui est la cause de l'inflation, etc. Mais la réalité, c'est que euh, les sanctions euh, ne, pénal ne pénalisent pas véritablement la Russie, puisqu'elle s'y est préparée. Elles pénalisent essentiellement les Européens et aussi le peuple américain. Ils ne pénalisent pas forcément ni le système bancaire ni les multinationales. Euh, Occidentale, bien que certaines vont être pénalisées, notamment celles qui sont européennes, au, au profit des, des entreprises américaines, notamment pour ce qui est du gaz. C'est pour ça que Joe Biden est venu euh, pour remplacer au moins euh, pour un tiers euh, le gaz russe par le gaz américain en, en, en Europe. Mais il y a un risque. Il y a un risque qu'ils prennent c'est que cette destruction de l'économie, parce que là, ils parlent maintenant carrément de famine, euh, Emmanuel Macron parle, d'ailleurs, ça fait depuis 2020 qu'ils en parlent, de chèques alimentaires, de pénuries, euh, aussi euh, très certainement de revenus euh, universels. Donc là, ça continue. C'est-à-dire que c'est une aggravation encore de cette stratégie de destruction de l'économie, destruction volontaire. Je le répète, c'est pas de l'imbécilité. Parce que euh, statistiquement, vous ne pouvez pas commettre autant de bêtises sur la durée et qui euh, entre dans un projet qui est euh, quand même cohérent. C'est euh, rare quand même de la stupidité cohérente. Euh, donc, dans, dans ce contexte-là, ça passe ou ça casse. Parce que, on va revenir un petit peu en arrière, là où on voit que c'est quand même planifié, c'est que l'appauvrissement des Européens, et là notamment des Français, s'accompagne d'un durcissement du régime politique, d'une montée en puissance du ministère de l'Intérieur. Dans les années 2000, notamment 2007-2008, une partie de la gendarmerie est détachée du ministère de la Défense et rattachée au ministère de, de l'Intérieur. Euh, le terrorisme a servi de prétexte pour mettre en place les lois sur le renseignement, la surveillance, etc. Le covidisme a été utilisé comme prétexte pour mettre en place ce QR code et, et surveillance euh, numérique, donc tyrannie euh, numérique, tyrannie euh, sanitaire, et sortie de l'état de droit. Donc il y a une, euh, il y a une logique en fait là-dedans. L'appauvrissement et le durcissement euh, du régime, la sortie de l'état de droit, pour prévenir une révolte qui est la conséquence de cette politique économique. Donc ils le savent, ça. Ils le savent. D'ailleurs, j'avais écrit des articles, dès mes premiers articles en 2015, j'avais parlé de révolte à venir et, du, et de transformation du régime politique en dictature policière. Euh, je n'ai pas eu une illumination, parce qu'il y avait des signaux faibles qu'il qu 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 annonçait. Donc on a affaire à des gens qui euh, dirigeaient c'est ces prévoir. Ce sont des gens qui, qui prévoient. Donc demain, ce sera. Euh, ou bien euh, la tyrannie totale totale, avec euh, pendant 1984 euh, euh, un ennemi extérieur qui permettra de maintenir toute l'Europe, donc l'Union Européenne dans une espèce de forteresse euh, dictatoriale, il faut faire accepter cela avec des pandémies euh, tous les hivers donc vous aurez euh, le ticket de rationnement, chèque alimentaire pandémie, euh, épidémie tous les hivers, chèque euh, énergie, je parle même dans le futur passe écologique, d'ailleurs je ne suis pas le seul à, à, à en parler, et puis un ennemi euh, extérieur qu'on va vous agiter euh, en permanence. Donc soit ça, soit euh, l'aggravation en fait, de cette révolte, et qui pourrait déboucher, soyons réalistes, non pas sur une révolution telle qu'on l'imagine habituellement, parce qu'en France, il n'y a pas de révolutionnaire professionnel, il n'y a pas d'organisation révolutionnaire à proprement parler. Par contre, ce qu'il y a, c'est une partie de la population de plus en plus importante qui est extrêmement en colère, qui va très certainement bientôt faire face à une réélection d'Emmanuel Macron truquée, et euh, des classes moyennes qui vont euh, sortir dans la rue, non pas pour défendre ce, simplement des libertés, mais parce que le frigo va se vider. Quand vous vivez, vous vivez avec 1000 euros par mois ou que vous avez le RSA, bon, vous avez l'habitude de bricoler. Mais quand vous passez de 3000 euros par mois à des chèques alimentaires, vous vous énervez très très rapidement. Disons que la chute est un petit peu trop brutale. Donc moi, ce que j'imagine, c'est une révolte de plus en plus massive, avec des classes moyennes qui entrent dans, dans le jeu, et là, historiquement, la révolution ne se fait jamais par les catégories populaires, elle se fait toujours par les classes moyennes supérieures. Donc ça, ça c'est intéressant. Et euh, la violence de cette politique va conduire à une violence de la révolte de plus en plus importante. Le scénario qu'on peut imaginer, c'est une police qui est débordée. On a vu quand même, durant les premiers actes des Gilets jaunes, c'était un peu compliqué pour la police. Si on imagine une Gilets jaunes puissance 10, par exemple, la police sera débordée. Et là, on, et là, on arrive dans un scénario très intéressant, qui est, euh, qui est en fait l'activation de l'article 36 de la Constitution que l'exécutif a voulu modifier deux fois. Sous Sarkozy, il y a eu la commission Balladur qui a voulu modifier l'article 36 et sous, euh, donc en 2008, et je vais vous expliquer ce que l'article 36, et ensuite en 2015 sous Hollande. Les deux tentatives ont échoué. L'article 36 prévoit le transfert du pouvoir à l'armée en cas d'état de siège c'est l'état de siège donc en gros ça veut dire quoi soit une attaque extérieure soit une révolte euh, qui euh, qui empêche le gouvernement de gouverner et là le pouvoir passe quasi automatiquement à l'armée euh, ce qui signifie que l'armée prend le contrôle des médias il n'y a plus de tribunaux civils plus que des tribunaux euh, militaires le président et le gouvernement sont démis de leurs fonctions, et l'armée pilote le pays en attendant des, euh, des élections. C'est un scénario possible, au train, au train où vont les choses, parce que c'est un pouvoir qui, a été, qui est délégitimé. C'est-à-dire que qu'ils euh, bon, sont obligés de payer des figurants pour, euh, quand euh, Macron se déplace, ils doivent faire attention parce qu'il se prend des gifles et des, et des insultes. Ça devient très très compliqué et ça ressemble un petit peu à la Roumanie finissante, fin du régime socialiste et Ceausescu qui qui en fait euh, contrôlait le pays grâce à la police, bon, État policier. Et en fait, la France c'est ça, c'est devenu un État policier. Euh, donc dans ce contexte-là. C'est ce qui pourrait arriver, surtout si euh, Emmanuel Macron est, euh, est réélu. Ce n'est pas de la prédiction que je fais. Hein. Là, Je vous ai posé plusieurs scénarios. Maintenant, si révolte, révolution euh, euh, il y a, il faut que, faudrait que ça arrive avant une éventuelle guerre entre l'OTAN et la Russie. Et donc, la question, c'est est-ce que la Providence va permettre à la France d'arriver à euh, produire, à euh, générer une révolution avant cette guerre Et si cela arrive, eh bien cela arriverait dans un monde multipolaire. Une, vous, faites une, vous êtes la France. Euh, une, révo, une révolte euh, violente ad, advient le gouvernement ne peut plus gouverner. Si vous êtes dans le monde unipolaire euh, dirigé par, par, par les États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué de stabiliser un pouvoir, un nouveau pouvoir dans ce contexte. Par contre, dans un monde multipolaire, les choses sont moins compliquées. Je vais vous donner d'autres exemples. Euh, par exemple, un autre pays... Que je connais bien, le Maroc est un pays qui appartient à la sphère d'influence européenne et américaine, et maintenant même euh, israélienne. Mais quand il y a eu le, le vote contre la Russie à l'ONU, initié par la communauté internationale en fait, qui représente euh, l'Europe et les États-Unis, puis euh, l'Australie, le Maroc s'est abstenu. Un certain nombre de pays américains, euh, africains se sont abstenus. Le monde arabe s'est abstenu. Même des vassaux des États-Unis, comme l'Arabie la, saoudite, commencent à discuter avec la Chine pour leur vendre leur pétrole en yuan. Ça veut dire la fin du pétrodollar. Donc, ça ouvre, ça ouvre des perspectives. C'est-à-dire que des pays qui vivaient sous le joug anglo-américain et européen euh, jusque-là, ont de nouvelles perspectives, avec un SWIFT version chinoise, CIPS. En 2021, il y a eu à peu près pour 12 680 milliards de dollars de transactions par ce CIPS. Donc le, le monde est en train de, est en train de changer. C'est véritablement une grande bascule. Et en fait, ce qu'a fait Vladimir Poutine en Ukraine, c'est simplement acter... Euh, une réalité géopolitique multipolaire qui existait déjà. Et il l'a acté et les choses se sont accélérées. C'est-à-dire qu'en en fait, il a dénudé le roi, ou en tout cas, il a fait apparaître le roi nu. Donc dans ce contexte-là, je pense que... En fait, c'est pas « je pense », c'est que pour que la France survive, la France survie, pour que la France survive, il faut nécessairement qu'il y ait une révolte et une révolution qui fassent sortir la France de l'OTAN avant qu'il ne soit trop tard. C'est soit cela, soit la destruction. Alors, moi, je ne vous dis pas qu'il va y avoir une, une guerre mondiale demain, mais je vous rappelle simplement que la guerre mondiale aurait déjà pu éclater, par exemple, en 2013. En 2013, les Américains... Euh, ont accusé Bachar al-Assad d'avoir gazé sa population. D'ailleurs, ils ont fait un remake de ce scénario-là en 2017 et en 2018. Donc, il a gazé sa population, c'est horrible, on va bombarder la, la Syrie, parce que la, la Syrie tenait encore. Et en 2013, les Russes n'étaient pas encore en Syrie. Donc, les Britanniques, les Français, bien sûr, et les États-Unis ont envoyé des navires de guerre au large de la, de la Syrie, pour la frapper. Des navires de guerre euh, russes se sont interposés. Il y a eu un ou deux navires chinois qui étaient là juste en observation. Mais de ce que l'on sait, ou ce que l'on croit savoir, ce que j'avais lu à l'époque, c'est que quatre missiles Tomahawk sont partis. Donc les Américains ont, env ont envoyé quatre missiles Tomahawk sur la Syrie. Ces missiles ont disparu. voilà et qu'est-ce qui s'est passé Les États-Unis sont repartis, les Britanniques aussi, et les Français sont restés là. Euh, et Obama a dit au téléphone à François Hollande « Je n'ai pas de mandat du Sénat pour attaquer la Syrie, la Syrie je ne suis pas George W. Bush voilà. ». Donc il y a eu un premier coup d'arrêt. Et le deuxième coup d'arrêt... Ça a été, disons, l'intervention euh, russe euh, à partir de 2015. Et là, encore un nouveau coup d'arrêt en Ukraine. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'intervention russe en Ukraine a révélé que les Américains avaient plusieurs laboratoires où ils euh, concevaient des armes bactériologiques, euh, peut-être même contre la, la Russie, et qui, qui auraient touché de toute façon, euh, façon euh, l'Europe. Donc on est dans ce nouveau monde-là. Donc pour conclure, la France a deux voies, soit celui de la destruction dans le contexte d'une guerre contre la Russie, qui adviendra au final. Je ne peux pas vous dire quand, mais euh, les Américains ne vont pas reculer. Il peut y avoir une échéance. C'est pour l'instant les, les Russes ont un avantage. Euh, militaires, c'est qu'ils sont les seuls aujourd'hui à maîtriser la technologie du missile hypersonique. Personne d'autre n'en a. Les premiers tests que vont faire les Américains, euh, c'est 2027-2028. Les premiers tests. voilà. 2027-2028. Donc aujourd'hui, du point de vue américain, une guerre contre la Russie et tu, sera une guerre perdue. Parce qu'ils ont des, comme je dit, des missiles hypersoniques. D'ailleurs, ils en ont envoyé deux. Ils en ont utilisé deux en Ukraine pour frapper des, euh, des entrepôts de, de missiles. Mais c'était simplement un avertissement et une démonstration. Un missile, les missiles hypersoniques qu'ils ont utilisés atteignent les mac 10 ce qui c'est à peu près 11 000 km heure. Et ils ont aussi des, des euh, missiles intercontinentaux. Hypersonique et les tests qu'ont fait les, les, les Russes, le, le record qui a été battu par un de leurs missiles, je crois que c'est Mach 27, c'est 30 000 km/h. Donc, 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 et ils ont des, 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 un système de missiles anti-missiles, S-300, S-400 et même S-500, qui pourraient protéger euh, le territoire russe en cas de guerre. Donc, les dégâts infligés. Euh, dans une guerre autant euh, russie seront beaucoup plus importants du côté européen, voire du côté, euh, du côté américain. Donc peut-être peut qu'on a ce temps de répit, c'est-à-dire le temps pour les Américains de maîtriser euh, et d'avoir, de produire des missiles hypersoniques. Donc jusque-là, <rire> c'est une fenêtre, disons, pour la France. Soit... Euh, il y a un miracle qui débarrasse la France de cette oligarchie qui entraîne la France vers la destruction, soit elle se retrouvera in fine dans une guerre contre la Russie dont elle ne sortira pas indemne. On va passer aux questions-réponses.
1: Alors... Ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça
0: commence à se, se, se savoir euh, euh, sur Internet, c'est que les, les juifs ashkénazes sont issus en fait d'un royaume euh, qu'on appelle euh, le royaume Khazar, Khazari, euh, dont le roi s'est converti au judaïsme au 8e siècle. Donc l'écrasante majorité des juifs européens que vous voyez euh, venus d'Europe de, de l'Est sont les descendants de ces juifs euh, Khazars. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, du point de vue de certains euh, juifs et certains juifs israéliens, cette zone-là, l'Ukraine, euh, est à eux. Voilà. Ça, c'est pour euh, l'arrière-fond, disons, euh, historique. Maintenant, ce qu'il faut euh, voir, c'est que les, les juifs euh, israéliens euh, sont euh, très impliqués dans cette... Euh, Révolution qui a eu lieu en 2014. Euh, et euh, je vais être très concret, <rire> direct. Bon, le président actuel Zelensky a été financé par un monsieur qui s'appelle Igor Kolomoïski. Igor Kolomoïski est un milliardaire juif ukrainien qui a la nationalité, les nationalités ukrainiennes, chypriotes et israéliennes. C'est lui qui a euh, notamment financé et armé les commandos néonazis, notamment euh, le, com euh, le, le bataillon Azov. Donc on a euh, là, depuis euh, 2014, une alliance euh, judéo-nazie, c'est-à-dire avec des financiers juifs, des membres de gouvernement juifs. Si vous voyez... Euh, le, le gouvernement, les gouvernements qui se sont succédés depuis euh, 2014, les membres du le gouvernement, euh, les ministres, vous avez une représentation importante de, euh, de juifs. Igor Kolomoisky est aussi euh, avec un autre oligarque juif ukrainien qui était pro-ukrainien mais qui est devenu pro-russe. Euh, il est le fondateur du Parlement juif européen. Ça aussi, ça commence à circuler euh, pas mal. Donc oui, le Parlement juif européen, euh, je crois qu'il est à Bruxelles, d'ailleurs. Parallèlement à cela, parallèlement il faut, faut reprendre la, la chronologie. Je vous disais précédemment qu'en 2013, les Russes ont stoppé les Américains au large de la Syrie. Deux mois plus tard, novembre en fait, 2000, euh, 2013, c'est là que ça a commencé à... Euh, la révolution qui a éclaté en, 2004, en février 2014 en Ukraine a commencé. Donc novembre en fait, 2013. C'est-à-dire que l'été 2013, vous avez eu le prince Banda, qui était un ministre important saoudien, qui se rend à Moscou et qui propose un deal à Moscou. C'est-à-dire, on trouve un arrangement pétrolier et gazier, et en échange, vous lâchez Bachar el-Assad, et aussi l'Iran. Mais ça, c'était déjà un souhait d'Henri Kissinger, qui a rencontré Vladimir Poutine en 2012 et en 2014, et qui a déclaré publiquement qu'il fallait intégrer la Russie au système, au système international. Donc, voyez la chronologie. Juillet, rencontre avec, entre Banda et Poutine. Poutine euh, ne donne pas suite. Août, le mois suivant, euh, attaque euh, au gaz en Syrie. Donc on blâme Bachar el-Assad. En fait, c'était les terroristes qui ont utilisé euh, du gaz. Ensuite, les Américains disent on va frapper euh, la Syrie. Les Russes s'interposent. Novembre, deux mois plus tard, le feu se déclare en Ukraine. C'est-à-dire on, on a proposé un deal aux, aux Russes. Ils ont refusé. On a allumé le feu en, en Ukraine à leur porte. Ensuite, dans la foulée, la création de Daesh. Ça a été, ouais, je crois, deuxième semestre 2014. Vous voyez la chronologie. Pour finir de détruire la, la, la Syrie. Ensuite, début 2015, Israël annonce qu'elle va envoyer, que l'État hébreu va envoyer des armes à, à l'Ukraine. Vladimir Poutine met en garde euh, l'Ukraine. Enfin, met en garde la, I, I, Israël. Puis, euh, octobre, d'ailleurs j'y étais, octobre 2015, euh, en Syrie les Russes interviennent. Et puis, tout au long de cette période, euh, le régime de Kiev continue à bombarder le Donbass, ce qui a fait au final 14 000 morts d'après euh, l'OSCE. Donc en fait, la, la surreprésentation des Juifs et des Israéliens en Ukraine euh, derrière les, les bataillons euh, néo-nazis doit être comprise à la fois avec cet arrière-fond religieux et, et historique mais aussi dans le cadre d'une géopolitique globale anti-russe. Et moi je l'écris personnellement depuis 2015, je dis que il ne faut pas se fier aux apparences les relations russo-israéliennes sont cordiales, et diplomatiques mais il y aura une confrontation directe ou indirecte, puisque leurs intérêts s'opposent, et on l'a vu. Euh, je crois que c'était en 2018, où un avion a été euh, abattu à cause d'une manœuvre euh, israélienne. Et en fait, quand on regarde la, la carte, la carte du monde, et le, le déclenchement des guerres euh, américaines et israélo-américaines, et aussi les révolutions colorées... Financé, organisé par les Américains et par George Soros, qui est un Juif d'origine hongroise, on voit ce que j'appellerai hein, un, un, arc, un arc, de crise, un arc de crise anti-russe. Vous voyez, Afghanistan, euh, Géorgie, euh, Biélorussie, que, que, Kazakhstan, euh, Biélorussie, Ukraine, etc. Donc vous voyez un, une sorte d'arc, arc de crise qui se dessine qui se dessine autour de, de, de la Russie. Et quand on prend les différents, différents pays victimes de cet arc de crise, bien sûr, Irak, Syrie, etc., vous voyez qu'il y a, en gros, deux principales forces à la manœuvre, les États-Unis et Israël. Donc, euh, il est tout à fait logique et cohérent que les États-Unis euh, soutiennent les Israéliens dans leur politique de destruction du monde musulman, notamment au Proche-Orient, et encore cette alliance-là euh, judéo-américaine en Ukraine. Ça rentre dans une, logique, dans une logique globale. Donc il y a plusieurs facteurs, là que j'ai euh, énumérés, mais on est toujours dans cette vaste géopolitique anglo-américaine, judéo-protestante, contre ce monde-là, chrétien-orthodoxe, euh, et une partie du monde musulman. Je n'oublie pas bien sûr les régimes wahhabites qui sont alliés
1: des euh, anglo-américains euh, judéo-protestants. Voilà. Alors. <rire> ouais.
0: Alors. Est... Bon, déjà, on n'est plus dans la, la, la période de la guerre froide. Et euh, la Russie n'a pas l'influence internationale qu'avait l'Union soviétique. Avant, vous, avez, vous aviez un parti communiste à 20% en France, qui était euh, un relais en fait, de l'Union soviétique en France, avec des réseaux, une certaine, une certaine importance. Aujourd'hui, il n'y a pas de réseau, euh, par exemple, russe à proprement parler, euh, en France. Vous pouvez avoir des... Euh, des candidats euh, plus ou moins sympathiques, euh, qui, ont, qui ont de la sympathie pour, pour la Russie, mais qui font un 180 degrés très rapidement. Comme. Euh... Oui, alors Fillon, lui, a été éliminé, mais effectivement, il était, il était proche des, des Russes. Mais quelqu'un comme Zemmour ou Marine Le Pen ont tout de suite renié, euh... <rire> tout de suite renié euh, la Russie. Et pas, pas par trois fois, hein, dix fois. <rire> Et. Euh... — Donc il n'y a, a pas de force. Euh, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la reconnaissance, euh, je vois mal les Russes ne pas reconnaître la, la, la réélection d'Emmanuel de, Macron, même si aujourd'hui Vladimir Poutine ne parle plus de partenaires européens, euh, occidentaux ni de collègues occidentaux, mais il parle de l'empire du mensonge. Il n'irait pas jusqu'à euh, refuser de reconnaître euh, la réélection euh, d'Emmanuel Macron. Par contre, en cas de révolution en France, euh, je ne vois pas non plus les Russes intervenir. Pas directement, en tout cas. Par contre, s'il y a l'instauration d'un nouveau régime en France, ou même de, de transi transition, et que les Russes sentent qu'il y a dans ce nouveau pouvoir... Euh, un moyen de, de, de rétablir des, des rapports normaux avec la, la France. Ils reconnaîtront ce gouvernement et, euh, et euh, tisseront des liens plus forts. Mais je ne vois pas le gouvernement russe ou le gouvernement euh, chinois euh, intervenir directement. Bah, je vais vous donner un autre exemple. Euh, en Turquie, en 2016, il y a eu euh, une tentative de putsch contre Erdogan ce sont les Russes qui ont sauvé Erdogan. Erdogan, euh, les Russes ont remis à Erdogan la liste des, des putschistes avant même qu'il ne fasse le putsch, enfin, très peu de temps avant. Alors je pas rentré dans le détail, parce que Erdogan n'est pas véritablement un grand allié de, de la Russie, mais les Russes préféraient maintenir au pouvoir Erdogan plutôt que d'avoir un, un gouvernement totalement soumis... Euh, aux États-Unis, parce que c'est ce, ce qui se serait passé. voilà. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc voilà le genre de manœuvre que peuvent faire les, les Russes. Mais encore une fois, la Turquie est proche géographiquement de, de la Russie, et la, la France ne fait pas partie du glacis géopolitique russe, ne fait pas partie de son voisinage proche. Donc euh, la capacité d'intervention euh, de, 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 de la Russie est quand même limitée. Ce n'est pas les États-Unis, il n'y a pas de réseau international ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Par contre, s'il y a un nouveau pouvoir euh, en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce monde multipolaire facilitera beaucoup la tâche à un éventuel gouvernement euh, euh, souverainiste
1: ou en tout cas qui défend les intérêts de la France. Ouais. alors, bon, j'étais pas au Kremlin, je peux vous dire, je
0: peux juste... d'abord euh, cristal Oui, oui, je... non, mais j'essaie de, de... Je, je, de... Alors, la situation, euh, en fait, il faut d'abord commencer par la situation israélienne. L'expansion israélienne par la destruction de la, de la Syrie, puis le Liban qui aurait suivi, a été stoppée en partie par les Russes et par les Iraniens. Donc le projet de Grand Israël a été stoppé de facto par les Russes. Euh, quelles sont les, les demandes des Israéliens depuis des années par rapport à vis-à-vis -vis de, la, de la Russie C'est un de lâcher Bachar al-Assad, ça c'est hors de question du point de vue russe, et c'est de chasser euh, les Iraniens du territoire euh, syrien. Ce qui, a, ce qui a rapproché en fait les forces militaires euh, iraniennes du, euh, du territoire euh, usurpé euh, euh, qu'on appelle l'État d'Israël. Donc si Naftali Bennett est allé en Russie, c'est sans doute pour négocier quelque chose. Puisque, par exemple, Igor euh, Kolomoisky, donc le maître de Zelensky, vit en Israël. Et d'ailleurs, euh, les Russes ont voulu, ont demandé à, à Interpol qu'ils émettent un, un mandat d'arrêt international contre lui. Interpol avait refusé. Donc il vit en Israël. Donc il est, il est lié à Israël, et l'Ukraine Israël, enfin et, 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 et Zelensky, du moins cette, la politique ukrainienne, n'est pas indépendante d'Israël. Donc peut-être qu'ils ont négocié quelque chose est-ce qu'ils ont négocié l'accord sur le nucléaire, sur lequel sur, sur les, les Russes sont un, un petit peu revenus Est-ce qu'ils ont négocié quelque chose sur l'éventuelle présence des Iraniens sur le territoire syrien Je ne pense pas. Donc Je ne vois pas trop ce que... Euh... En fait, je vois ce que les Russes peuvent donner aux Israéliens, mais je ne vois pas ce que les Israéliens peuvent donner euh, aux Russes. En tout cas, les Russes, eux, ont un levier de pression sur Israël. Donc c'est plutôt peut-être les Russes qui ont amené, pas directement, hein, mais amené Israël à vouloir négocier quelque chose avec, euh, avec Moscou. Mais la position de Moscou sur le dossier ukrainien est, euh, est nette. C'est-à-dire que nous avons un avantage militaire, nous sommes en train de gagner cette guerre, et plus le temps va passer, comme l'explique Xavier Moreau, et moins l'Ukraine aura de marge de manœuvre. Donc, euh, Naftali Bennett est allé à Moscou, puis il est allé voir euh, Zelensky en lui disant d'accepter les, les conditions de Moscou, puis il est allé à Berlin pour je ne sais quelle raison. Donc, je vois pas, je, je, vois, je vois vraiment pas ce que ce que Israël a pu euh, a pu obtenir. Et, et l'autre acteur quand même aux États-Unis, enfin en Ukraine, le principal acteur, c'est les États-Unis. Et, et les États-Unis, ce qu'ils cherchent en Ukraine, c'est créer un foyer de purulence pour essayer d'embourber les Russes. Donc en Ukraine, comme ils avaient réussi à les embourber en Afghanistan. D'ailleurs, Brzezinski en avait été le, on avait été le, le, le maître d'œuvre. Donc pour revenir à Israël... Israël n'a pas vraiment de marge de manœuvre, même si elle a eu une certaine influence sur, sur Zelensky. Elle n'a pas grand-chose à, à négocier. C'est-à-dire qu'Israël n'est pas en position de force. C'est la Russie qui est en position de force. Ils sont en position de force au Proche-Orient. D'ailleurs, Bachar Al-Assad a, a, a fait une visite aux Émirats Arabes Unis, pour la première fois depuis le début de la, la guerre. Et ils sont en position de force en Ukraine. Donc il n'y a pas grand-chose à négocier. C'est soit, soit vous acceptez nos conditions, là c'est la Russie qui s'adresse à l'Ukraine, soit de toute façon euh, le gouvernement ukrainien va tomber. Je crois que la porte-parole du ministère des Affaires étrangères euh, russe a déclaré là il y a quelques jours que euh, l'offre en fait euh, faite par les Russes de maintenir le gouvernement euh, ukrainien, était, était passé. Parce que de toute façon, ils sont sûrs de, de gagner au final. Voilà. Donc euh, je ne sais pas ce qui s'est dit exactement, mais je ne vois pas, en fait, le, concrètement de, de résultat à cette négociation, si une négociation
1: il y a eu entre les Israéliens et les Dans les, Dans les médias occidentaux Bah non, non.
0: <rire> ça, non, mais, non, mais je veux dire, ça, ça, en fait, ça, ça ne vaut rien. La, la stratégie, la, la stratégie euh, russe, elle a évolué, mais pas euh, après des négociations en Israël. Elle a évolué par rapport aux évolutions sur le terrain. C'est-à-dire qu'au début, euh, les Russes étaient assez, assez timides, ce qu'explique euh, Xavier Moreau, euh, puisqu'il ne voulait pas faire de. Mais, euh, mais ils ont beaucoup progressé et euh, ils ont commencé à frapper euh, beaucoup plus durement. D'autant plus qu'il y a certaines villes qui ont permis l'évacuation. Mais ce ne sont ni les Occidentaux ni les Israéliens qui ont fait évoluer les tactiques militaires euh, russes en, en Ukraine. Absolument pas. Et d'ailleurs, euh, les, les sanctions euh, anti-russes bon, était en partie prévu par les Russes, et, euh, et, et les Russes ont un avantage là-dessus, même sur ce terrain-là, puisque là, là récemment, là, il y a quelques jours, euh, Poutine a ordonné à la Banque centrale de Russie de se réorganiser, puisque la Russie n'acceptera plus d'euros ni de dollars pour le paiement de son gaz. Les Européens vont devoir acheter le gaz en roubles. Voilà. Donc... Euh, je veux dire, euh, là, du point de vue russe, euh, ce ne sont que des, euh, que des réussites. Et, et en plus, les entreprises qui quittent la Russie, comme McDonald's, etc., eh bien, euh, leurs entrepôts, leurs magasins, etc., sont immédiatement réquisitionnés, reprises par les Russes pour zéro rouble. Euh, McDonald's, ils l'ont appelé je ne sais plus quoi, oncle je ne sais, je ne sais quoi. Et puis. Euh, et puis ils utilisent des produits locaux, et je crois Vladimir Poutine a, a ajouté, nous aussi on sait mettre un steak caché entre deux morceaux de pain. Donc, euh... Et puis, et aussi, j'ajouterais que les Russes ont signé un méga contrat gazier avec la Chine pour la livraison de 50 milliards de cubes de gaz annuel. Le plus gros contrat de gaz naturel de l'histoire. Donc je ne vois pas vraiment en quoi les Russes sont, sont pénalisés. Et je ne vois pas les leviers de pression que les Occidentaux ou les Israéliens peuvent avoir sur, sur, sur les Russes. Les Russes ont les Chinois derrière eux. En fait, on ne peut pas parler de, de ce point de vue-là, on ne peut pas parler de l'Occident. Parce que euh, l'Union soviétique était un, un bloc politique unifié. L'Occident, c'est plusieurs dizaines d'États avec euh, des contextes très différents en fonction des États, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, le covidisme, en tout cas la na narration covidienne, commençait à s'essouffler et on commençait à avoir un certain nombre de scandales émerger. parce que là il y a McKinsey, mais il y a aussi... Euh, Ursula van der, je l'appelle Ursula von der Leyen, von, 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 von der Pfizer, dont le mari euh, siège au conseil d'administration de Pfizer. Il y a aussi le, euh, Emmanuel Macron avec euh, le, 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 comment dire, le démantèlement euh, d'Alstom, euh, aussi sa participation au rachat de... Euh, de je crois, de, de Nestlé par Pfizer, euh, Alimentation, etc., euh, Biden, effectivement, avec l'ordinateur euh, portable et tous les fichiers de son fils euh, Hunter, euh, Hunter Biden, disons que le, la narration covidienne commence à s'essouffler et la narration anti-russe est venue remplacer la, la narration covidienne, ou plutôt créer une, une espèce d'alternance on aura, euh, s'ils y arrivent, cest en fait, l'objectif des Occidentaux, comme je l'ai dit, c'est de créer un foyer de purulence en Ukraine durable, pour que ça dure des années. Ce qu'ils ont fait en Syrie, hein. la guerre en Syrie, c'est de 2011, on est en 2022, ça fait 11 ans. Donc ils comptent là-dessus, c'est-à-dire en envoyant des mercenaires euh, euh, d'un peu partout, donc créer un foyer de purulence, maintenir la Russie dans un conflit de long terme en, en Russie, en, en Ukraine, euh, séparer l'Europe de, de la Russie et maintenir la narration anti-russe qui peut durer encore des, des années et des années, comme dans 1984. Et puis on va avoir une alternance avec tous les hivers, euh, une épidémie qui, euh, qui revient. Et effectivement, euh, quand vous êtes en, en difficulté sur le plan euh, intérieur, un conflit extérieur, euh, une guerre même de basse euh, intensité est une solution pour vous extirper de problèmes intérieurs. Mais comme je l'ai dit, effectivement, euh, les sanctions économiques anti-russes qui sont en fait euh, anti-européennes euh, vont peut-être précipiter la chute de d'un ou plusieurs états euh, occidentaux. C'est une, une possibilité. Donc, ils sont en fait dans une fuite en avant. Ils ne peuvent plus reculer. C'est-à-dire que c'est terminé. Il n'y aura pas euh, euh, une volonté euh, au sommet de l'oligarchie d'en rabattre, de revenir à la raison, de revenir sur le système de libre-échange, de la financiarisation. C'est terminé. Ça passe ou ça casse. Soit ils arrivent au bout de leur, de leur projet... Soit effectivement, euh, il y a des révoltes et des révolutions qui, qui font tomber des gouvernements. Ce pas... Et d'ailleurs, les Russes, le rôle qu'ils pourraient jouer, c'est pour accélérer euh, un effondrement d'États européens, c'est de couper les robinets du, du gaz. Puisqu'ils ont trouvé euh, dans la Chine un, un client important qui peut remplacer l'Europe. Le, euh, si les Européens euh, s'entêtent dans cette politique euh, anti-russe et que les Russes y voient un levier stratégique pour faire tomber des gouvernements européens, ben, ils attendent l'hiver prochain et ils coupent les robinets. Et là, euh, et là la police et la gendarmerie ne pourront rien faire. Vous voyez Donc il y a... L'histoire est ouverte. C'est-à-dire qu'on vit une période très sombre, mais, mais quand même, il y a des... <rire>
1: a des, des perspectives d'avenir <rire> ah oui, oui donc là, là vous c'est c'est une
0: question à poser à des survivalistes là. <rire> ah oui non mais de toute façon moi ce que je peux vous dire c'est euh, de toute façon euh, il faut s'éloigner fait s'éloigner des grandes villes en cas de guerre euh, notamment de Paris. Bon, je suis mal placé pour en parler, puisque je viens de là-bas. <rire> et euh, <rire> s'éloigner des, des centrales nucléaires. Mais, euh, mais euh, si j'ai un conseil à vous donner, c'est euh, éloignez-vous des villes euh, euh, et, et, et allez à la campagne. Ouais. Pour, pour, comme projet à long terme, moi, c'est ce, euh, ce que je vous conseillerais. Parce que, parce que s'il y a une guerre, en fait... La guerre euh, Russie-Ukraine euh, ne doit pas servir de... Comment dire N'imaginez pas qu'une guerre contre, entre l'Europe de l'Ouest et la Russie prendra la même forme que la guerre en Ukraine. L'Ukraine est un pays multiethnique où il y a beaucoup de Russes. Euh, les Russes euh, font attention à ne pas détruire les villes. Pour eux, la Russie est née, est née à Kiev... Donc ils n'ont pas de projet de destruction. Mais s'ils sont en guerre contre des pays d'Europe de l'Ouest, il n'y aura pas de, de troupes au sol. Ça va être... Ça va
1: être, euh, ça, ça va être de la destruction, pure et simple. D'accord, ok. Bon, on va rentrer
0: dans le domaine eschatologique. Ok, on y va D'accord. D'accord. Alors en fait, du, du, euh, y a, y a, je vais rapidement les trois eschatologies. Du point de vue du judaïsme et plus globalement du judéo-protestantisme, l'histoire doit se conclure par, bon, même dans le christianisme et dans, dans l'islam, on a cette idée-là de l'Armageddon, voilà, de la grande guerre, une grande guerre destructrice. La différence entre euh, le messianisme actif judéo-protestant et les autres eschatologies, c'est que les chrétiens et les musulmans savent que ça va advenir ils attendent que, ça, que cela advienne. Les judéo-protestants, les messianistes actifs, font en sorte que cela advienne. Et vous avez eu dans l'appareil d'État américain, notamment sous Trump, des gens comme euh, Mike Pompeo ou, euh, ou même Pence qui sont des évangéliques euh, protestants qui croient je vous la fais courte Qu'ils euh, seront sauvés durant l'Armageddon. Ils y croient vraiment. Euh, ils croient qu'ils seront transportés dans les cieux et qu'ils verront en fait l'Armageddon comme un théâtre. Voilà. Et ce sont des gens qui ont accédé au plus haut poste dans l'appareil d'État. Les, les... Aux États-Unis, ils sont 90 millions d'évangéliques. 90 millions. Voilà. Et une bonne partie d'entre eux, la majorité, sont des sionistes, des pro-israéliens. Donc ils y croient. Et donc il y a cette dimension-là qu'il ne faut pas oublier, pas mettre de côté, c'est que le monde anglo-américain et israélien est dirigé en partie par des gens qui sont des religieux, donc des, des gens qui ne sont pas rationnels et qui, euh, dans leur esprit, il n'y a pas les canons de la géopolitique. C'est une autre vision. Voilà. Maintenant, du point de vue euh, de l'eschatologie euh, russe-orthodoxe. Il y a cette idée qu'il va y avoir une grande guerre à la fin des temps et que euh, cette guerre se conclura normalement par une victoire de la Russie et la récupération par la Russie de Constantinople, qui est aujourd'hui Istanbul. Euh, si on prend le monde catholique, il y a eu, euh, vous savez, les révélations à Fatima, l'apparition de la Vierge Marie euh, à Fatima donc au Portugal. Qui a, qui, a évolu, qui, a évoqué, euh, qui a évoqué la première et la seconde guerre mondiale et je crois même la troisième guerre mondiale, qui a parlé du rôle de la Russie, un rôle important de la Russie, et euh, qui a dit une phrase qui a été rendue publique, c'est qu'à euh, la fin des temps, donc après cette grande guerre, les vivants environ les morts dans leur tombe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez à l'eschatologie musulmane, donc là, les le secrets de Fatima, c'est le XXe siècle, dans les hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète Mohammed en islam, il y a exactement la même phrase. À la fin des temps, l'oppression la, la sera, sera tellement importante, la vie sera tellement difficile, que les vivants environ les morts dans leur tombe. C'est quasiment la même phrase. Maintenant, donc, euh, on va passer à. L'escatologie musulmane qui dit, euh, lorsque Médine, qui était la capitale en fait de l'empire musulman à ses débuts, tombera en décrépitude, Jérusalem sera florissante, dans le sens où Jérusalem aura un rôle important sur le plan politique mondial. Quand Jérusalem sera florissante, cela annoncera la Malhama, la Grande Guerre. Il y a un autre hadith qui parle de cette Grande Guerre et qui dit... À la fin des temps, il y aura une grande guerre entre deux grands groupes de belligérants. De cette guerre résultera un très grand nombre de morts alors que les deux belligérants partagent la même religion chrétienne. Donc, l'Amalhama, euh, donc la Jérusalem florissante, annoncera la grande guerre. La malhama. La malhama annoncera, donc la grande guerre annoncera la conquête de Constantinople. La conquête de Constantinople. On ne parle pas de la conquête de Constantinople au XVe siècle par Mehmet II. Conquête de Constantinople. Et la conquête de Constantinople annoncera Khuruj Dajjal, la sortie de l'antéchrist. L'apparition de l'antéchrist. Maintenant, si on va à l'eschatologie euh, juive, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'eschatologie juive par rapport au monde chrétien et au monde musulman, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, que dans l'escatologie juive, euh, les révélations ne s'arrêtent jamais, c'est-à-dire que, euh, bon, dans le catholicisme, le christianisme, il y a les évangiles, puis il y a les saints, puis il y a les apparitions, d'accord, donc ça peut continuer. Dans le monde musulman, il y a les hadiths qui sont très très nombreux sur la fin des temps, et, euh, et chez les juifs, vous avez des maîtres, euh, rédacteurs d'ouvrages, euh, euh, notamment euh, cabalistiques, euh, ou talmudistes, qui eux aussi sont porteurs, disons, de prophéties. Euh, au XIXe siècle, ou XVIIIe siècle, Gaon de Vilna, qui est un rabbin kabbaliste très important, euh, alors de mémoire, hein, euh, il dit « Lorsque les Russes prendront la ville froide, c'est la Crimée, lorsque les Russes prendront la ville froide, les Juifs sortiront leurs habits de fête et lorsque les russes feront la conquête de Constantinople les, les juifs sortiront leurs habits de Shabbat et le messie adviendra donc en fait si on prend l'eschatologie russe orthodoxe musulmane et, et juive on a euh, un point commun c'est Constantinople conquise par euh, les orthodoxes et les, et les musulmans, et l'arrivée pour les juifs de, du Messie, pour les musulmans et les chrétiens, de, euh, de l'antéchrist. Maintenant, euh, le Cheikh al Hussein en a beaucoup, euh, beaucoup parlé, c'est euh, le, le rôle, la place de, de la Russie dans l'islam. En fait, euh, pour, les musulmans, pour les musulmans, à l'époque de la révélation coranique, euh, Rome, Rum en arabe, n'est pas la Rome euh, catholique en, en Italie. Quand le Coran parle de Rome, il parle de l'orthodoxie de Byzance. Et donc du point de vue des orthodoxes, et surtout en l'occurrence des Russes, la troisième Rome, c'est Moscou, Rome, Byzance, Moscou. Et le, il y a une sourate du Coran qui s'appelle la surate Rum, la Sourate euh, Rome, et qui parle en fait, à l'époque du prophète, d'une défaite qu'a subie Byzance dans, dans une guerre contre la Perse. Et le Coran annonce une victoire de Byzance sur la Perse, qui a eu lieu quelques années plus tard, dans quelques années, et le Coran dit que les musulmans vont s'en réjouir. Donc du point de vue islamique, l'orthodoxie a un rôle euh, positif et, et est vue de façon positive. Et le cheikh Ibn al hassan d'ailleurs, on en a parlé en 2021, euh, le Coran annonce une, une autre victoire de Rome, de Rome, donc de, de l'orthodoxie. Et lui, le cheikh Ibn al hussein pense qu'il s'agit de la guerre future. Parce que euh, le, le prophète dit... Que à la fin des temps, il y aura une alliance entre les chrétiens, entre les chrétiens, donc roum et les musulmans. Et cette alliance, on la voit, elle, elle, elle existe. Et maintenant, du point de vue du, euh, de certains interprètes, en fait, du, du christianisme, et des évangiles, et surtout des des, euh, des épîtres de Saint Paul, je suis pas un spécialiste, mais... Euh, euh, je, une idée euh, un peu vague de la, de la question, c'est le concept de euh, catechone ou de catechone qui est utilisé par saint Paul. Catechone, c'est une force qui retient ou qui retarde euh, l'arrivée de l'antéchrist. Et, euh, et on interprète, qu'on identifie le catechone à Rome, en fait. Donc, euh, c'est-à-dire Rome euh, en tant que euh, qu empire chrétien, et donc euh, église, qui, dont l'existence, empêche l'arrivée de l'antéchrist. Mais si on se place du point de vue des catholiques traditionnalistes, l'église, euh, disons, est éclipsée, ou qu'elle euh, a été, euh, c'est devenu la putain de Babylone, la prostituée de Babylone qu'on a dans, dans l'apocalypse. La, dans donc en fait, cette force, donc euh, l'église catholique qui retenait l'arrivée de l'antéchrist, est tombée même si c'est peut-être momentané, en tout cas, elle est tombée. On le voit avec, euh, avec le pape qui est covidiste. Euh, et donc, on peut poursuivre, poursuivre l'interprétation et voir si ça colle avec l'eschatologie musulmane, qui voit en fait Moscou, l'orthodoxie comme la vraie Rome, comme ce nouveau kathéron, c'est-à-dire cette force qui retenait encore ou qui retient encore l'antéchrist. Et sur le plan géopolitique, quand on voit le rôle donc, géopolitique que joue la Russie actuellement, eh bien, euh, le, la Russie empêche ou bloque l'Amérique, le, le grand Satan, dans son expansion et dans son impérialisme destructeur. Vous voyez Imaginons que le siège de l'antéchrist, c'est les états unis qui détruit tout sur son passage, depuis la chute de l'Union soviétique plus, plus encore. Et là, on a le retour d'une Russie euh, relativement orthodoxe, quand même, avec un patriarche, etc., qui refuse le mariage homosexuel et tout, toutes ses perversions, qui bloque l'avancée de cette force anté antéchristique incarnée par, par, par les États-Unis. Donc voilà
1: un peu le... Paysage eschatologique actuel. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors, ça, je l'avais indiqué dans un. Enfin, je j'avais analysé en fait
0: la, la stratégie sioniste anti-russe dans un article en 2015 que j'avais appelé La Russie, l'Europe et l'Orient euh, où je disais effectivement que Israël et son lobby attirent pousse les États-Unis dans des guerres contre des pays qui sont à la fois des alliés de la Russie, ou des alliés historiques de la Russie, à la périphérie de la Russie. Donc, fondamentalement, le projet israélien et, euh, et du judaïsme vient entrer en opposition géopolitique avec la Russie. Et comme je l'ai indiqué... Euh, la Russie, l'Israël a voulu ou a envoyé des armes en Ukraine pour alimenter le conflit. Et bien sûr, des relais du sionisme international, comme euh, BHL, ou encore Jacques Attali, ou Glucksmann, etc., ou Antoven et d'autres, sont très actifs dans, euh, dans ce pousse au crime. Et D'ailleurs, je peux vous citer un passage euh, euh, du Coran qui, qui peut se référer à cela. Et qui dit Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint et il s'efforce de semer le désordre sur terre, alors que Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Donc on a des semeurs de désordre, de désordre clairement identifiés, qui à chaque fois, à la veille d'une guerre ou pendant une guerre, alimentent le feu. Pas oublier que BHL est le ministre des Affaires étrangères de la France depuis Sarkozy, en gros, hein, qu'il a poussé la France dans la destruction de, de, la, de la Libye. Donc oui, euh, je, je, le, je le répète, les forces qui réunissent Israël, le, le monde anglo-américain, le monde wahhabite, sont des
1: ennemis ontologiques de, euh, de la Russie. C'est euh, évident. En fait, il y a effectivement... Euh,
0: l'impérialisme américain qui cherche à dominer euh, le monde et l'Eurasie. Et quand on lit par exemple quelqu'un comme Brzezinski, euh, et qu'on voit ses prises de position, Brzezinski était opposé au lobbyisme euh, israélien. Il disait en 2012, maintenant il est mort, il est mort en 2017, il disait en 2012, nous ne devons pas suivre les Israéliens comme des mules. Chaque fois que les Israéliens veulent déclencher une guerre, il ne faut pas qu'ils s'imaginent que nous allons entrer en guerre automatiquement à, à leur côté. Notre rôle, c'est de, euh, de leur dire stop. Donc, il y a quand même ces deux, ces deux stratégies qui s'opposent. Mais, il y a tout de même, comme je l'ai dit, aux états unis des messianistes protestants, évangéliques, sionistes, qui veulent aller vers cette guerre mondiale. Parce que pour eux, l'armageddon, cette grande guerre, est la condition sine au retour du Christ. Parce qu'il croit... Euh, bon, après, il, il s'est trouvé des, des arrangements avec les juifs qui, eux, ne, ne reconnaissent pas le, le Christ.
1: Mais en tout cas, c'est la même eschatologie, c'est la même vision, euh, vision de l'histoire. Moi, j'ai pas une connaissance pointue. Euh, de
0: la politique euh, russe et du paysage russe en, en interne. Par contre, ce que, je, ce que je constate, ce qui est intéressant, c'est que euh, les Russes, comme tous les pays euh, chrétiens ou musulmans, ont été en partie infestés par le modernisme. Ça, c'est une, une réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que le conflit actuel et la crise actuelle permet, comme lors d'un exorcisme, d'extirper du corps russe des éléments du virus moderniste. C'est vraiment une dialectique intéressante. C'est-à-dire que plus l'Occident est anti-russe, plus il va loin dans son hostilité à la Russie, et plus la Russie orthodoxe se débarrasse de, de, ces, éléments, de ces éléments modernistes. Et euh, j'avais dit ça sous, le, sous une forme de boutade, euh, il y a quelques semaines, j'avais pris une, il y avait une vidéo qui circulait, on voyait d'un côté Zelensky, à l'époque où il était humoriste, où il danse en, à moitié nu, en cuir et de, des hauts talons, en train de tirer la langue, etc. Et puis en dessous, on voit Vladimir Poutine euh, euh, au Kremlin, etc. Enfin bref, deux mondes différents. Et puis j'avais commenté... Vous vouliez le choc des civilisations, Zemmour, etc., et bien vous l'avez. En fait, parce que le choc des civilisations, c'est ça. Je, je vais citer à nouveau euh, Arnold Toynbee, qui est un, un historien britannique des, des civilisations, euh, qui a publié un livre en 1947, euh, qui s'appelle euh, « L'Islam, l'Occident et, et le futur », où euh, il parle de choc des civilisations. En fait, le choc des civilisations, la paternité du choc des civilisations, revient à Arnold Toynbee. Après, ça a été repris par Bernard Lewis, qui a euh, mis dans l'expression « choc des civilisations » tout à fait autre chose. J'explique euh, ça dans mon premier livre, euh, où j'explique que Bernard Lewis n'a fait que laïciser le projet messianique juif. Mais bon, revenons à Toynbee. Pour Toynbee, contrairement à, à Bernard Lewis après lui, donc Toynbee c'est 1947, Bernard Lewis c'est 1957, dix ans plus tard, pour Bernard Lewis, le choc des civilisations c'est l'opposition ontologique entre christianisme et islam. Mais en fait, l'expression choc des civilisations, selon Toynbee, c'est la guerre que mène le modernisme qui a infesté l'Occident contre toutes les traditions. Il dit, il dit en fait le colonialisme occidental c'est un choc des civilisations, du modernisme contre les traditions orthodoxes, islam, en Afrique, etc. Et, et, euh, et aujourd'hui, la confrontation entre l'Ukraine, notamment l'Ukraine occidentalisée, euh, avec euh, des sociétés importantes de GPA, avec un président inverti, un cocaïnomane, etc. Là, en fait, en Ukraine, se cristallise ce choc des civilisations c'est-à-dire l'Occident euh, moderniste contre la Russie en voie de re-christianisation, ou re même, mais qui va plus loin dans sa, euh, dans sa re Et donc cette opposition euh, contraint en fait, les, les, les Russes à, comme je l'ai dit, à expulser de leur corps, euh, et en fait c'est intéressant parce que, il y a cette image de l'exorcisme, vous voyez, <rire> et il y a aussi cette, le concept de, de djihad en, en islam, qui signifie effort, et en fait, à un moment donné, le prophète parlait à ses compagnons, et il revenait d'une bataille, et, euh, et il leur dit, maintenant, nous allons commencer le grand djihad. Ils ont dit, mais on vient de le faire, cette bataille contre les païens, qui voulait éliminer les musulmans. Il dit non, ça c'était le petit djihad. Le, le grand djihad, c'est l'expulsion de son corps, en fait, de son âme, de son esprit, de tous les penchants négatifs, de tout ce qui vient, euh, disons, de l'inspiration euh, du diable. Et quand je vois la Russie actuellement, ce qui se passe dans son opposition à, face à, à l'Occident, ça me fait un peu penser à cela. C'est-à-dire un effort d'expulsion qui... qui <rire> et, 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 et ce qui est intéressant aussi c'est que Vladimir Poutine dit en gros, euh, ça nous donne l'occasion d'identifier les traîtres en Russie qui sont ici avec nous mais dont le, le cœur est à Miami, euh, au sud de la France qui ne peuvent pas vivre sans foie gras ni caviar ça c'est vraiment très intéressant l'histoire a voulu que cette épreuve contraignent la Russie à accélérer son retour vers, vers le christianisme, vers l'orthodoxie, alors qu'on voit que l'Occident est en train de, 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 de baigner dans une espèce de vomi LGBT, etc., qui, 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 sent, qui sent vraiment la mort. Alors peut-être que c'est une mort qui va conduire à une régénération, comme la Russie, en fait, des années 90, qui a, qui, 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 qui a connu vraiment... Euh, qui s'est enfoncé, qui s'est enfoncé pour finalement remonter, qui sait peut-être qu'il euh,
1: qu faut que, que la France atteigne le fond pour qu'elle puisse, qu puisse remonter. Alors, le rôle de Davos, il est d'abord économique et il se
0: concentre, un, sur le monde occidental et sur cette volonté, comme je l'ai dit, de Kissinger. C'est marrant parce que Klaus Schwab, est un disciple de Kissinger. Et Kissinger est celui qui disait encore en 2014 qu'il fallait intégrer la Russie au système international. Donc en fait, leur objectif, l'objectif de Davos c'est d'une partie de l'oligarchie occidentale et même de ceux qu'ils désignent aujourd'hui comme étant des traîtres, Vladimir Poutine en Russie, c'était de transformer la Russie en Occident bis c'est-à-dire euh, de le dissoudre dans euh, dans euh, le dans le libéralisme dans ce qu'il a de pire dans l'occidentalisme avec tout ce que tout ce que ça tout ce que cela implique donc c'est ça le rôle de euh, le rôle de Davos c'est euh, euh, le bras euh, économique et idéologique mais surtout éco économique de l'oligarchie occidentale le rôle de Davos on le voit surtout en fait en Occident et ça, j'en parle dans mon livre Covidisme et messianisme, où euh, en fait, ce que Schwab dit très clairement dans son livre de Covid-19, La grande réinitialisation de Great Reset, c'est que à l'avenir, en Occident, euh, en fonction des, des domaines d'activité, il y aura 50 à 85% de suppression d'emplois et d'automatisation. Donc en fait, on passe en Occident de ce que j'appelle de la société de consommation qui correspondait à un capitalisme productiviste à ce que j'appelle donc une société de consommation qui correspond à un néo-capitalisme de destruction de l'économie et de destruction de ce qu'appelle Laurent Alexandre en fait les inutiles. Les gilets jaunes et les catégories populaires et les classes moyennes. Donc, en fait, on voit un projet économique qui correspond à un modèle sacrificiel qui, pour le comprendre, il faut se pencher sur la société aztèque, ce que je fais dans Covidisme et missionnisme. On ne va pas rentrer dans le sujet ici. Mais non, donc, la Russie a refusé en fait ce modèle, le modèle occidentaliste, moderniste, libéral. Et euh, elle a refusé de tomber dans le piège en fait, parce que si elle avait euh, accepté euh, de transformer enfin, de s'aligner sur euh, les canons de, de Davos, eh bien la Russie aurait finalement été détruite puisque euh, il y a l'aile néo-conservatrice qui n'aurait pas euh, relâché sa politique de, de contention, et qui aurait
1: fini par détruire, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, euh, la Russie. Voilà. En fait, du point de vue,
0: point de vue américain, l'Europe ne doit pas être forte. Elle doit être réduite, elle doit être vassalisée, elle doit être détruite économiquement. Et être euh, utilisé comme, euh, comme euh, ils ont voiture bélier anti-russe bon, ça je l'ai euh, ça, ça je, je l'ai expliqué mais euh, sur le plan euh, sur le plan économique comme je l'ai dit euh, les états unis n'ont pas non plus intérêt à avoir une Europe euh, forte ils ont intérêt à avoir euh, une Europe euh, avec une Allemagne qui euh, qui, euh, qui est, disons, dominatrice et qui utilise, qui a utilisé l'euro euh, comme Deutsche Mark élargie, qui a détruit l'industrie française et italienne. Tout le pro en fait, tout le projet européen, tout le projet de l'Union européenne est un projet américain et c'est un projet destructeur. Euh, Ambrose Evans Pritchard, qui est un grand reporter du Daily Telegraph euh, en Grande-Bretagne, a euh, cité des, euh, des documents déclassifiés de la CIA qui mettent en évidence que euh, ce sont les États-Unis qui sont à l'initiative de l'Union européenne et eux qui étaient aussi à l'initiative de, de l'euro. Donc, in fine, euh, dans ce combat qu'on peut qualifier, euh, j'aime pas le terme de, de guerre sainte, mais de combat euh, de guerre eschatologique, l'Europe du point de vue des Américains, n'est qu'un moyen. Il faut garder en tête que dans leur vision du monde, disons la branche impérialiste des Américains, il faut détruire la Russie, pour la détruire il faut pénétrer en profondeur dans, dans, dans l'Europe, et pour pouvoir in fine contrôler l'Eurasie, qui, euh, qui est l'espace qui produit le plus de richesses au monde. Maintenant pour ce qui est de l'eschatologie j'ai déjà fait un topo voilà